0: 各位听众，大家好，我是赵大明，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲日本战国最后的名将真田信繁。我们上一次讲到德川家康在与丰臣家进行和议之后，到了第二年的夏天，德川家康背弃了合约，再次下达了讨伐丰臣家的命令。这一次，丰臣家的领导层。不得不下定决心决战到底，但是大阪城外的防御工事和壕沟都已经破坏殆尽，真田丸也不再存在，方臣家只能决定主动出击作战。如何应对步步逼近的德川大军？大阪城内进行了重要的军事会议，在这次会议上，真田信繁和后藤基次这两位军师。表达了相左的意见，并且展开了激烈的争论。后藤基次认为，德川方的主力很有可能会从大河路进攻，而小松山是其必经之路。小松山口地势险要，易守难攻，所以在这里设伏，有可能一举就击毙德川家康本人，从而扭转整个的战局。所以后藤基次他想的是一次奇袭。那这边信繁认为，如果全军在小松山口布阵，离城太远；如果敌人从河内路另外一个方向进行进攻的话，难以防备。而且一旦小松山阵地被突破，大阪城将难以防守。不如等到德川军全部集中在大阪城下，丰臣军全部出击，这样在天王寺和冈山一带宽阔的平原地带展开正面决战。由真田信繁和毛利胜永的先锋部队击溃德川联军的先头部队，然后由丰臣秀赖亲自率齐本军出城作战，一举击溃德川家康的本阵。同时呢，命令明石全登带领奇袭队从后路包抄，趁乱希望能够砍下德川家康的首级。争论的结局呢，最终还是确定采用了后藤基次的方案。但是丰臣家同时也考虑了真田信繁的意见，所以决定由猛将木村重诚、长宗我部盛钦等将领率领城中近一半的军队从河段路出击，防备德川军从另外一个方向进攻。那把大河路的部队分为两个部分：后藤基次、柏田金相作为第一队，在小松山埋伏；真田信繁和毛利胜勇作为第二队，在天王寺布阵作为后援。如果第一队作战不利，则可以及时的撤退，以保留兵力。总的来说，大阪方这种用兵方法，守守两端，后能击刺，跟真田信繁都是不以为然。因为在这种关键时刻，德伦加康明显占有优势，所以只能是果断用兵，孤注一掷。如果再分兵数路，最终只能是导致各个击破。但是没有办法。军令如山，所以这些将领只好是分头行事。那大阪这方的三位名将后藤基次、织田信繁、毛利胜永，把酒话别，约定第二天凌晨在道明寺会合，共同伏击德川军。然后呢，真田和毛利就返回了天王寺阵地，后藤基次独自做着出征的准备。结果天公不作美，当天晚上天降大雾。毛利和真田两队在集合过程中出现了混乱，再加上对当地的地理不熟，行军十分缓慢，所以当他们赶到小松山的时候，后藤基次已经战死了。说起来，后藤基次也是时运不济，本来后藤基次的开局还是不错的，但可惜他碰到了伊达家的铁炮马队，而更不幸的是。在战斗中，他被铁炮击中，落下马来，无力再战，结果在部下的介错下，血洒沙场。在他死之后，真田信繁和毛利胜勇才姗姗来迟。有种说法呢，说真田和毛利两军的迟到是后藤基次战死的主要原因。但是从后来的战况来看，即使真田和毛利两军及时赶到，能不能扭转战局？这依然是个不定之数，最多只是能够击败德川军的先头部队，并不可能达到之前想象的一举击毙德川家康的目的。也有人指责真田信繁是因为本身不看好后藤基次的计划，故意迟到保存实力。但根据史料记载，当得知后藤基次战死的消息之后，信繁曾经痛苦地自责说：“我要是像后藤队那样突击。”就这样战死算了。当时还是毛利胜勇劝慰他说：“迟到并不是你的错，鲁莽的战死于事无补，不如明日在秀赖宫面前奋战至死，方显忠臣本色。”那这田信繁并不甘心于就此败退，所以呢，他向小松山方向进发，想接应前军的残兵。结果他就碰到了伊达家的先锋精锐部队。由片仓重纲所率领的骑马铁炮队，我们前面在讲片仓井纲的时候就提到了他的长子片仓重纲。片仓重纲一见对方是名扬天下的真田信繁，初生牛犊不怕虎，立刻就指挥着部队进攻，由骑兵队、步兵队和骑铁炮队正面突击，而步铁炮队在两翼分散射击。面对着片仓家骑铁部队的进攻势头，信繁命令部队后撤，避其锋芒，待其接近之后再一起攻击。同时，铁炮队向左右延伸，形成雁形阵进行射击。双方面就开始了混战，打成了一种僵持性的局面。最后呢，片仓家的部队因为是连续作战，士兵比较疲劳，为了避免昂贵的骑铁炮队受到过大的损失。重刚下令撤出了战场。信繁本来想乘胜追击，无奈德川家的增援部队出现，而他手下的部队损失也不小，只能向西撤退了。到了下午，从河内方面也传来了丰臣家其他两军战败的消息，这样丰臣家各部队不得不向大阪城撤退。今天，信繁和毛利胜友。一起担任了殿后的任务。那德川家各路人马也因为连续性的作战比较疲惫，并没有进行追击，使得丰臣军得以安然撤兵。这期间，真田信繁面对不敢追击的德川家联军，留下了“关东雄兵百万，竟无好汉一人”的豪言壮语。直到今天，当地的一些高等学校还存在着校歌的歌词啊，这么写着。江关八州的精兵尽数挫败于此，的英雄其一心至今不变，讲的正是意气风发的真田信繁。但即使真田信繁和毛利胜永的优秀，依然改变不了大阪一方已经是山穷水尽，不得不背水一战的局面。决战的前夜，真田信繁找到丰臣家首席家老大野治长。讲述了自己最后的作战方案，就是全军出击，在天安寺与冈山口一带与德川军正面作战，在击破了德川家先锋之阵之后，由丰臣秀赖亲自出马，长驱直入德川家的大本营，一举击杀德川家康。在会谈中间，毛利胜勇也加入进来，对真田信繁的计划表示了坚决的支持。这个计划实际上和真田信繁最初提出来的计划基本一样，但区别是，这个时候丰臣家已经丧失了一部分有生力量，尤其是丧失了后藤基次这样的名将。大之长同意了真田信繁的这个计划。第二天，天王寺之战爆发，这是日本战国最后的一次大决战，这一战。丰臣家总兵力5万左右，德川家联军超过15万。而真田信繁和毛利胜勇率领着他们的部署，位于天王寺战场的最前沿。真田信繁的部队以骑兵为主，身穿红色的铠甲，在战场的阳光下犹如烈火一般。这就是日本战国最后的赤背铁骑。战斗首先在德川家的先锋。本多中朝的部队和毛利胜勇的部队之间展开的。在战斗刚开始的时候，真田信繁并没有急于加入战斗，而是按兵不动，因为他有明确的战术目标，就是直取德川家康的项上人头。真田信繁这个时候最希望的，就是丰臣秀赖能够率领大军出城，打出泰国丰臣秀吉。威震天下的金葫芦帅旗，但很可惜，因为电击的劝阻，秀赖放弃了亲自出马的念头，并且向德川方秘密派出了请降的使者。面对全军将士，信繁仍然激昂地表示，秀赖公一定会亲自出马。他还派自己的儿子信昌作为使者，回到大阪城去请秀赖出战。同时，为了激励士气，信繁。率领着他手下的赤背铁骑开始行动。就在真田信繁开始进攻的时候，毛利勇已经击败了本多中朝的部队，突破了德川军在天王寺阵地的第一阵，正与第二阵和第三阵的各路诸侯激烈的混战。真田信繁抓住这个机会，从混战的阵地后面绕过去，直接面对了第二阵的主将松平忠直的本队。信繁手下这个时候一共是 5,500 人，松平手下的部队是一万五千人，如此悬殊的数量比，但是真田信繁依然是勇敢的冲入了松平家的本镇。松平忠直呢，年轻气盛，正欲在战场上证明自己，而松平家的部队在士气和战斗力上也不处于下风，但是他面对的对手是真田信繁。信繁为了尽快的能够突破松平家的本阵，进攻德川家康的本阵，所以就派出忍者潜入松平军的后方，散布谣言，说前野军已经投降了丰臣方。前野家的部队是后北军，正是在松平家部队的后面。而这个时候呢，因为前野军看到前方吃紧，正在开始移动，所以呢，就使得真田信繁的流言取得了意料之外的成功。松平忠直的部队陷入了巨大的混乱，德川家康一看这种形势，不得不派出齐本军帮助忠直收拾局面，而真田信繁抓住机会，趁势就突破了松平军的阵地，杀入到德川家康的本阵。德川家康本阵兵马虽然有一万五千之众，但是一部分去帮助松平忠直收拾局面，另外一部分在阻挡毛利胜永的攻势。这就使得信繁突如其来的进攻没有遇到太多的阻力，如烈火燎原一般的真田骑兵杀入到德川家康的本镇，德川本镇的士兵们四处逃散。这种情况下，德川家康不得不仓皇后撤。当时据说德川家康身边只有近侧武士一个人。窘迫的时候，德川家康甚至想到了剖腹自杀。与此同时呢，毛利胜勇也突入到德川家康的本阵，与信繁配合，在数倍于己方的敌军阵中反复的突击，杀的是七进七出。由于家康在逃跑的时候已经下令放倒了帅旗，使得丰臣军无法找到他的位置。但是这一个看似不体面的做法，恰恰显示出德川家康作为一个老练的军事指挥家，高超的临阵指挥才能。在这种兵力悬殊的对决的时候，真田信繁、毛利胜勇他们取胜的唯一办法就是一击即中，除掉德川家康。如果这个目标没有办法在短时间内达到的话，随着时间的推移，真田军的伤亡越来越大，士兵们由于长时间的作战而疲惫不堪，士气低落。而这个时候，松平忠直重新整顿了兵马，攻取了信繁后方的。查臼山阵地，切断了真田军与后方的联系。真田信繁这个时候腹背受敌，再也无力支撑，渐渐陷入混乱。而真田信繁这个时候已经身受了多处的枪伤，浑身是血。虽然不是致命的伤害，但是严重消耗了体力，没有办法再骑马指挥作战，所以就率领着残兵退入到当地的安居神社休息，打算据险而守。在安居神社中的信繁，因为伤痛和疲劳已经有些模糊了。他用尽最后的力气遥望着大阪城。他这时唯一的希望是希望自己的长子大柱能够脱离险境。到了下午四点左右，德川军终于攻破了安居神社，真田军全军覆没。真田信繁被德川家的西尾任佐卫门砍下了首级。今天信繁死的时候，终年是48岁。天王寺一战，可以算得上是封臣家最后的绝唱。唯一的希望，就是在于如果之前没有道明寺之战，后藤基次如果活下来，并且将他在小松山一战损耗的实力，加入到天王寺之战中，那也许，天王寺之战的结果会有所不同。但这也只是也许。天王寺的战败，真田信繁的战死，丰臣方已经大势已去。最终呢，大阪城陷落，丰臣秀赖不堪受辱，带领着手下一干人等全部自杀，并且放火自焚。真田信繁的长子真田信昌，也就是真田大柱，毅然自杀殉主，当时年仅15岁。今天信繁的血脉并没有断绝，他的女儿阿梅嫁给了片仓重刚，之前我们在讲到片仓家的时候提到了这件事情。正是因为和片仓家的联姻，信繁的次子大巴，还有其他三个女儿，都去了片仓家的领地。也许消息没有走漏，或者说。因为伊达家的支持，所以幕府也就没有再进行追究。不过后来，信繁的次子大八还是闹出了一场风波，因为在他成年之后，他出世仙台藩二代家主伊达中宗，但是他自报姓名为真田守信，成为仙台的藩士，但这样就捅了马蜂窝。虽然这个时候距离真田信繁战死已经足足有25年。但是幕府不追究是给伊达正宗的面子，但是如果明目张胆的说你是真田信繁的后代，这就超越了幕府的底线，所以幕府就下令开始调查真田守信的家系。仙台藩当时的确是想保全真田守信，而这个时候德川家康和秀忠父子俩已经过世了。真正痛恨真田家的人已经不在，所以调查的事情进展得非常缓慢。但即使进展缓慢，幕府家也是死咬着不放。最终，仙台藩只能求助于真田家的另一只，这一只呢是信繁的叔叔，真田信隆的四子真田信尹这一只。在双方的努力下，一份新的族谱诞生了，说真田守信。属于真田信引这一支的真田氏，说真正的大巴很早就已经死在京都了，说是在玩投石子游戏的时候被石头击中了要害。幕府其实这个时候想要的就是一个说法，既然有了说法，就没有提出异议，顺水推舟的给了仙台藩和信引一族一个很大的面子，不再追究这件事情。我们后来所说的仙台真田氏。正是真田信繁所留下来的血脉。真田信繁不畏惧死亡，以寡击众，并且造成了敌军的重创，而且他的对手是结束了日本战国的枭雄德川家康，因此真田信繁在日本备受推崇。他与源义经、楠木正成并列为日本史上三大悲剧英雄，也视为武士道的。光辉象征，他被初代萨摩藩主岛津忠恒称誉为日本第一勇士，啊，也有说是日本第一强兵。江户时代的史学家称其为战国时代最后的武士，他成为日本战国时代代表人物之一，是名副其实的日本战国末期名将。